0: قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل
1: هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم لكن إذا كان له سبب إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن, شيء عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها. أو يعلم من حال السائل أنه متعنِّت أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو أغراضٍ ليس سليمة مثل يجي إنسان يسألك يقول ما, ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شبابٍ لا يدركون المعنى ثم يقول حكامكم كفار اخرجوا عليهم وما اشبه ذلك، المهم ان الانسان اذا سئل عن شيء يكرهه فانه لا حرج ان يغضب، وفي هذا الحديث انه تجوز الفتوى مع الغضب ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان لان الغضب نوعان غضبٌ شديد لا يُدرك الإنسان ما يُلقى إليه ولا ما يقوله فهذا يُنهَى عن القضاء فيه وعن الفتيا فيه وغضبٌ ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يُدرك ما يقول ويتصور ما يُلقى إليه فهذا لا بأس به ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ وهذا كلمة عظيمة يعني كأنه يقول لا هم من أن يعني تسألوني اسألوا اللي تريدون وها وليس المقصود بذلك فتح الباب لهم إنما المقصود أنه تبرم عليه الصلاة والسلام من أسئلته ومن فوائد هذا الحديث سؤال هذا الرجل عن أبيه والرجل الآخر أيضا قيل إنه كان ينبز باللقب السيء ويقال ليس ابوك فلان فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى اذا قرر ان أبوك ان اباه فلان زالت عنه هذه الشبهه وكون الرسول يقول ابوك حذافه يحتمل ان هذا من من وحي من وحي الله عز وجل وكذلك قوله ابوك سالم مولى مولى شيبه يحتمل انه من عند الله ويحتمل ان الرسول قد عرف القضيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام عنده من انساب العرب شيء كثير وفي ومن فوائد هذا الحديث فراسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث راى ان هذا ارهاق ارهاق على النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال انا نتوب الى الله عز وجل وفي هذا ايضا من الفوائد ان اذيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذنب وقد جاء ذلك في القران ان الذين يهدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد
0: لهم عذابا مهينا نعم باب من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حدافة فقال من أبيق فقال أبوك حدافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت هذا
1: وهو الحديث الأول ولكنه اختلف الطرق وفي الأول زيادة والشاهد من هذا قوله فبارك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يعني وليس عندنا شك في يعني أنك رسول الله لأن الأسئلة كما قلت لكم قد تكون الامتحان والاختبار
0: والإشقاق على المسؤول باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامه بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حدثنا عبده ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثوبه ابن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثه حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثه حدَّثنا مُسدَّد قال: حدَّثنا أبو عوانةَ عن أبي بشر عن يوسف بن ماهِك عن عبد الله بن عمرو -، قال: تخلَّف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، ونحنُ نتوضَّأ، فجعلنا نمسحُ على أرجلِنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثة هذا الترجمة والاحاديث تدل
1: على انه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه اذا تكلم بالكلمة ولم تفهم عنه اعادها ثلاثة. وكذلك اذا سلم ولم يرد المسلم اعاد ذلك ثلاثة. وقد جاء ذلك ايضا في الاستئذان اذا استأذن الانسان على الشخص يستأذن ثلاثة. والعدد الثلاثي رتب عليه مسائل كثيره. وليس من هذه الرسول عليه الصلاه والسلام انه كلما تكلم اعاد كلمة ثلاثا. والا لكان كل كلامه لكان كل كلامه مثلثا. وليس كذلك. ولكن اذا لم تفهم ويدل على هذا الروايه الثانيه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. طيب واذا كان المتكلم متعلم ولم يفهم بالثلاثة، فهل نعيد؟ نعم، نعم نعيد ما دمنا نفهمه نعيد، لكن إذا كنا نتكلم كلاما عاما وخشينا أن لا يفهم بعض الحاضرين ما نقول، فإن نعيده مرة ومرتين ويكرر الكلام أيضا إذا كان له أهمية ويقصد منه التأكيد. كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ألا هل بلغت ثلاث مرات لأهمية هذا الأمر ولتوكيد شهادة الأمة بأنه بلغ عليه الصلاة والسلام فصار التو... التكرار الآن إذا كان لم يفهم المخاطب وإذا كان الأمر له أهمية
0: متى الشيخ يجلس المسؤول أو
1: المتكلم أو يعني ينبغي له أن يعيد الكلام إذا طلب منه؟ ومتى؟ ومتى طوله منه؟ وعلمنا أن الطالب لم يفهم حقيقة. نكرر عليه حتى يفهم. حتى هذا يرجع إلى يرجع للمعلم إذا كانت المسألة في مقام التعليم. قد يقول من المصلحه ان لا اجيبه تعزيرا له حتى لا يتلاعب يبدا يسرح ولم رجع من سرحه قال ماذا قلت؟ نعم ما الفائده من عقد الباب السابق؟ ايش؟ ما الفائده من عقد الباب السابق؟ ايش؟ ما أيه؟ يعني انه لا باس غرض إن هذا لا ليس ليس سوء آدم.
0: نعم. شيخ بارك الله فيك تمر علينا أحاديث كثيرة ونجد أنها مختلفة الألفاظ وقد تختلف بعضها في المعنى يعني. فهل هذا لتعدد الروايات أم هو لجواز الرواية بالمعنى هذا يعني؟ هذا
1: الثاني. كل الأحاديث يعني غالبها تروى بالمعنى. تروى بالمعنى وقد قال بعض ال... بعض المحدثين بعض الرواه يقول لو كان لو كنا لا يجوز لنا ان, أن نروي بالمعنى يعني ما ما, ما روينا ولا حديثا واحدا وهذا واضح في في سياقات الاحاديث
0: نعم بابُ تعليمِ الرجلِ أمَتَه وأهلَه، أخبرَنا محمدُ هو ابن سلام، قال: حدَّثَنا المُحارِبيُّ، قال: حدَّثَنا صالحُ بنُ حيَّان، قال: قال عابرٌ الشعبيُّ: حدَّثَني أبو بُردةَ عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة ورجل كانت عنده أمة فأدّبها فأحسن تأديبها
1: وكيف فأدّبها عنده أمة فأدّبها قبل فأدّبها
0: مهد. فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة
1: نعم هذا فيه دليل على ما ترجع له المؤلف، وهو أن الأنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأن يؤذبه يجمع بين الامرين بين بين العلم والتربيه فيكون له اذا كانت على الصوره التي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام يكون له اجران هذه الامه ادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها يعني لم يتسرها لم يتسرها بل اعتقها حتى تحررت من الرق ثم رفع شانها بان تزوج بها وتصوروا لو كان السيد اعتق عبده امته ثم اعلن ذلك ودعا الماذون الشرعي فعقد له النكاح واشتهر هذا بين الناس فسوف يكون ذلك له رفعه لهذه الامه فيكون له اجران اجر سابق على العتق واجر لاحق كذلك الذي امن بنبيه وامن بمحمد مثل النجاشي وعبد الله بن سلام بالسلام من اليهود والنجاشي من من النصارى هؤلاء ايضا لهم اجران الاجر الاول الايمان بنبيه والثاني الايمان بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثالث المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه فيكون قام بحقين فله فله اجران ولكن يعلم انه ليس العبره في بالكم العبرة بالكيف قد يؤجر الانسان مرتين او اكثر ولكن يؤجر غيره بما هو اكثر كما في قصة الرجلين الذين سافرا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد فحانت الصلاة ولم يجد الماء فتيمما ثم وجد الماء فأما احدهما فتوضأ وأعاد الصلاة وأما الثاني فلم يعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للذي توضا واعد الصلاه: لك الاجر مرتين. وقال للثاني اصبت السنه. فيكون عمل الثاني اكمل من عمل الاول، لكن الاول لما كان فعله هذا مبنيا على اجتهاد ويحتسب به عند الله لم يضيع الله تعالى عمله. نعم. الشيخ زكي. بالنسبة للراوي بن هذا عموما أو هناك نوع من الأحاديث؟ لا بد بشروط بشروط لا بد من شروط. العلماء في المصطلح ذكر شروطا أن لا يكون من الأشياء التي يتعبد بها كألفاظ الذكر مثلا. وأن يكون الراوي عنده علم. باختلاف الألفاظ. وأن لا يقدم جملة على أخرى. إذا كان إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب وما أشبه ذلك لابد لا من شروطه محجوب أريد أن نعم. نعرف نعم. كيفية ترقي الباب يعني ترقي الباب البيت أريد أن يكون ما تعرف ترقي البيت؟ نعم هل ترقى
0: واحدا أم ثلاثة ونحسب أربعة ثلاثة؟ طلع. لا بعض الناس يدق هكذا كأنها واحد بعد هكذا كأنها واحد إلى ثلاثة
1: يعني كان لما حصل ثلاثة يدق تسع دقائق فقط ما رأيكم؟ يعني أن تريد أن تكون كل كل دقة منفصلة يعني عن الثانية لو دقنا هكذا
0: فقط احنا ما يسمع وبعدين مرة يعني ممكن يكون صاحب البيت يعني يكون شبه أصلاً يعني ممكن بعض الناس يعني سمعهم ثقيل صحيح نعم فهل وإذا علمنا الظاهر إنه إذا كان
1: البيت صاحب البيت سمعه ثقيل الظاهر ان ان المستاذن يقرع الباب حتى يعلم انه ليس موجود ما له حدود يعني هذه كما قلت
0: طيب هذا لو مشينا على طرق
1: الباب هكذا يعني مره وبعدين هذه نحسبها واحده بعدين مره ثانيه ثلاثة ارقام حسب الله ان هذا حسب العرف عند الناس الان اكثر الناس الان عندهم الاجراس الان بعد ما صارت كهرباء صار الناس يستاذنون بالجرس ثلاث ثلاث اخذ الثالث
0: اثنين يا
1: ما اظن هذا لان لان اهل الكتاب الان دينهم منسوخ من من الرسول وإن كان ظهر اللفظ عموم اللهم الا اذا كان الرجل الذي من اهل الكتاب لم يعلم ببعثه الرسول عليه الصلاه والسلام فلما علم بادر الى الايمان فهذا يدخل في الحديث
0: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف, في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
1: في صلاة العيد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء فخطب الرجال ثم نزل واتجه إلى النساء فأعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق فجعلت المرأة تلقي, المرأة تلقي القرد والخاتم وفي هذا هذا دليل على جواز لباس الحلي الم... الم... المسور خلافا لما جاء في بعض الاحاديث من النهي عن ذلك فالصواب ان الحلي المح... المسور المحلق لا باس به وما ورد من النهي عنه فقد قيل انه مسوخ وقيل انه مامول على ما اذا كان الناس فقراء وتسابقوا في هذا الحل واكثر واكثر العلماء على انه منسوخ وبعضهم قال انه شاذ لمخالفته على حديث الصحيحه ولهذا حكى بعض بعض العلماء الاجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما اشبه ذلك. نعم شيخ شيخ الذي قال الله صلى الله عليه وسلم
0: له لك اجرك مرتين يا ما واحد
1: نعم جاهد اي نعم هو مجتهد ما علم ما علم بان بان السنه لا لا تعيد الوضوء. سبحان الله العلماء يقولون ان النساء في صلاه العيد ياخذن غير
0: من غير المتزوجات غير المتزينات
1: والمتلبسات. شيخ الحديث يفهم منه ان ان النساء يلبسن الفريض في صلاه العيد. هنا لكن هل هل ما يلزم اللباس يعني يخرج بس يعني ممكن تتزين منه يمكن يمكن تلبسه يكون عليها قرط ويكون عليها خاتم لكن لا تخرج. وهذا ليس ممنوعا نعم ما
0: كانت فكره
1: النبي يعني صلى عندما ذهب الى النساء؟ ما الرسول احيانا يختار بعض الصحابه وان كان غيره افضل منه ومعروف ان بلال رضي الله عنه كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله صادف أن أن وقع رأيه في تلك الساعة
0: على هذا الرجل. نعم. باب الحرص على الحديث، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أحد أول عن جبراف أعيدها يا نعم لقد ظننت يا أبا هريرة إلا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه يعني شك هل قال من قلبه
1: أو نفسه ومطابقة الحديث الترجمة ظاهرة فإن أبا هريرة رضي الله عنه من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا روح حديث الكثيره عن الرسول عليه الصلاه والسلام مع تاخر الاسلام. لانه كان يلازمه وياخذ عنه. ولا يقال ان الحرص على الحديث كالحرص على المال. الحرص على المال لا ينبغي. لكن الحرص على الحديث امر محمود يحمد عليه الانسان لما في ذلك من من العلم. وفي الحديث الذي قبله جعل يعني المرأة تلقي القرد دليل على أن المرأة ليست ليست محجورا عليها وأن لها أن تتصدق بما شاءت من مالها سواء علم بذلك الزوج أم لم يعلم وهذا القول هو الراجع نعم. الذهب المحلق إذا قلنا أنه
0: لا يجوز غالب الذهب المحلق. نعم. فالذهب الذي يجوز على قوله الناظر.
1: الملصع المحلق هو
0: إخلق.
1: يعني قطع مقطع يعني. محلق كله مدور
0: كيف يلبس اذا
1: اذا لا في في مثلا يحطون يحطون قلاده
0: القلاده
1: المحلق لا المقلاده المحلق هو الخيط المحلق المدور كالسوار كالسوار والخاتم اما اما الخرس مثلا أهم هم او مثلا القلاده لا 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 يجر حلق تكون الحلقه من غير الذهب نعم الشيخ حافظ ذكر بان قولي النبي صلى
0: الله عليه وسلم من حلق اسلمت فاجرك مرتين
1: نعم يدل على ان النصراني اذا كان بدين محرم واسلم يدخل الحليب الحديث نعم اذا الحديث عام لكن سؤال الاخ عما الذي يسلم الان يعني بعد ان علم ان الرسول حق ولكنه لم كفر بمحمد ثم اسلم هل يعطى اجره مرتين نقول لا يظهر هذا لأنه, لانه بقي على دين لا يحل له البقاء عليه نعم لو كان مثلا في ارض بعيده لا يعرف عن الاسلام شيئا فلما علم بالاسلام اسلم فهذا يدخل في الحديث نعم في بعض
0: البلاد الاسلاميه يدرس رجل فصل من النساء حجه انه لا لا يدرس لهذه الماده من النساء مع العلم انه يدرس من غير حجاب يعني من غير حجاب بينه وبين النساء نعم فهل هذا يا سائر
1: سائر اذا لم يكن في ذلك فتنه وكانت النساء متحجبات غير كاشفات عنه لا ما يجوز يجب ان النبي بان يغطين وجوههن ويستعملن النقاب من اجل ان ننظرنا الى ما يطيه على السبوره مثلا او ما اشبه ذلك
0: طيب ان ذلك الا تلغى هذه الماده او يقال هو للحاجه لا ما تعذر ما
1: تعذر ما اظن تتعذر هذه ما تتعذر
0: شيخ عندنا النساء صعب ينتقل اليه طيب اذا كان صعبا يجعل حائل ما ما
1: لا لو غطى كرتون بينه وبينه
0: ما هو مشكله نعم بابٌ كيفَ يقبض العِلم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتُب فإني خِفتُ دُروسَ العلم وذَهَابَ العُلَمَاء ولا تقبل إلا حديثَ النبي صلى الله عليه وسلم ولتُفشُوا العِلْمَ، ولتجلِسُوا حتى يُعَلَّم من لا يعلم فإن العِلْمَ لا يهلِكُ حتى يكونَ سِرًّا حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء هذه كلمات
1: جيدة من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عبد الله بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فاكتب وفي هذا الدنيا على جواز كتابه الحديث وقد كان فيه خلاف قديم لكن بعد ذلك اجمعت الامه على انه لا باس به بل قد يتعين وفي ايضا بيان الاعتماد على الكتاب لقول فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء فإذا اندرس العلم وذهبت العلماء بقيت كتبهم وهذا هو الواقع الآن كيف نصل إلى علم العلماء السابقين إلا بقراءة كتبهم وفي أيضا أن حرص عمر بن, عزيز بن عبد العزيز رحمه الله على أن لا يخلط مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الآثار حتى لا يشتبه المرفوع بما دونه. لقوله ولا تكتب الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايضا حث اهل العلم على افشاء العلم ونشره وان يجلسوا للناس ويعلموهم حتى يتعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا واحسن مكان يعلن فيه العلم هو ايش المساجد لأن يعني أبوابها مفتوحة وهي واسعة تحت تحمل الطلبة الكثيرين والإنسان لو درس في بيته لا, لا بعس به لكن كونه في المسجد أوسع وأنفع
0: نعم حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى لمن اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه
1: هذا سبق الكلام عليه لكن قد ورد في بعض الأثار أن كلام الله عز وجل في اخر الزمان يُرفع يُرفع من صدور الرجال ومن المصاحف حتى يصبح الناس وليس لديهم مصاحف مكتوب فيها كلام الله ويصبح الناس وليس وليس في صدورهم شيء محفوظ من كتاب الله وذلك والله اعلم فيما اذا غفل الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به وزهدوا به واعرضوا عنه فانه فانه اعز من ان يبقى بين قوم لا يلتفتون اليه ونظير هذا الكعبه المشرفه فان الله تعالى حبس عن مكه الفيل وارسل على الذين ارادوا غزوها طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لكن في اخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشه افحج قصير ينقضها حجرا حجرا ويتناولها أصحاب من مكة إلى البحر كل واحد يمد إلى الثاني حجرا منها حتى يلقوها في البحر ولا يحميها الله عز وجل لا عجزا لأنه حماها من قبل ولكن لحكمة وهذا يفسره والله أعلم بما إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة المشرفة وصاروا يبارزون الله تعالى بالعصيان في هذا المكان المعظم الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب عليم فاذا امتهن الناس هذا البيت الحرام سلط عليه من ينقضه حجرا حجرا اما في قصه في قصه الفيل فان الله تعالى قد علم أن هذا البيت سوف يعظم لرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. كيف؟ الحديث عام. الحديث عام والمراد بذلك مثل أهل المعاصي الذين استحقوا دخول النار أو دخلوها فأشفعوا فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفعه شفعه شفعه
0: شفعه شفعه
1: شفعه إيش؟ إيش؟ نعم إيش إيش نعم كيف الإنسان أصلاً له وجوه نفسي فنادس في النار حتى يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم باليوم جوالي أدخل أصلاً إيه ما في شيء لكن من أسعد الناس بهذه الشفاعة التوحيد. التوحيد كل من كان أخرص له في هذه في هذه كلمه العظيمه صار اسعد الناس بالشفاعه. اما الشفاعة العظمى فهي لاهل التوحيد وغيرهم. الشفاعه العظمى ليقضى يقضى الناس فهي لاهل التوحيد وغيرهم. شيخ بارك الله فيك. قد ذكر حديثا اتقن هذا الحديث عمر بن عبد العزيز وقد سمعت احد خطباء المساجد في هذه البلاد يقول يا شيخ ان عمر بن
0: عبد العزيز
1: عندما توفي سقطت صحيفه من السماء في قبره، هذا ما هو صحيح. أبنى.
0: نشوف اللي ما أخذ. اللي ما اخذ نعم
1: نفس قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسعد الناس لشفاعتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما رايت من
0: حرصك على الحديث ما وجه بالمناسبه من الرسول كيف؟
1: ما وجه بالمناسبه ان يكون حريص على الحديث وان وهذا السؤال نفسه. السؤال بالمناسبه ان ابا هريره هو... ابا هريره يسال الرسول دائما وظنَّ أنه لا يسأله
0: أحد عن, هذا عن هذه المسألة إلا أبا هو نعم. بابٌ هل يُجعلُ النساء يومٌ على حدة في العلم؟ حدَّثَنا آدم، قال حدَّثَنا شُعبة، قال حدَّثني ابن الأصبهاني قال سمعتُ أبا صالحٍ ذكوان يُحدِّث عن أبي سعيدٍ الخُدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين أنا
1: واثنتين شندهم أنتم؟ لأن تقدم ثلاثة. مذكر ها؟ يقول الفتح؟
0: يقول والكريمه واثنتين بزياده داء التانيث وهو منصور بالعطف على ثلاثه ويسمى العطف التلقيني. بس وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد
1: لبس اللفظة هي اثنتين ولا اثنين
0: قوله هو اثنين ولكريمة واثنتين
1: نصر لا هو اثنين أنسب لأن ثلاثة مؤنثة والعدد إذا أُنث من ثلاثة إلى تسعة يكون معدود مذكرا تقول تسع نساء وتسعه رجال نعم حدثنا محمد نعم نعم هنا. هذا يحتاج ان على عليه في هذا الحديث من الفوائد اولا حرص نساء الصحابه على العلم وفيه ايضا أن أكثر من يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم هم الرجال فيدل على أن, أن المرأة لا تساوي الرجل في العلم لا في تحمله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه ومن فوائده أيضا أنه يجوز للعالم بل من السنة أن يتواضع إذا طلبه قوم أن يحضر إليهم فيعظهم ومن ذلك ما ما هو حديث الساعة الآن المراكز التي تكون في هذه الإجازة يأتون إلى العلماء يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم يتكلمون عندهم بما ينفع فنقول إذا خرج الرجل إلى هؤلاء وعلمهم فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب النساء فخرج إليهم ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد الصغار يكونون حجابا من النار لآبائهم وذلك بما يحدث للآباء والأمهات من الصبر واحتساب الأجر. نعم. أخذنا في الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: "ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، فهل اشترط في الولد الميت عدم عدم البلوغ أو التمييز أو قال إن الضابط هو مدى حزنها ولو كان الولد بالهم الله أنهم الصغار كما جاء في آخر لم يبلغوا الحنث
0: فهم الصغار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث <تصفيق> هذا سألك هاد. طه نعم بابُ من سمِعَ شيئًا فراجَع حتى يعرفَه حدَّثَنا سعيدُ بن أبي مريم قال أخبرَنا نافِعُ بن عُمر قال حدَّثَني ابن أبي مُليكَةَ أنَّ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمعُ شيئًا لا تعرفُه إلا راجَعت فيه حتى تعرفَه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حُوسِبَ عُدٍّ قالت عائشة فقلتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقِشَ الحسابَ يهلِكَ اللهم صل
1: نعم، هذا من سمع شيئًا فراجع حتى أعرفه هذا من حِرص الإنسان إذا حُدِّث عن شيء ولم يعرفه أن يراجع فيقول ماذا قلت؟ فإذا أعاد عليه اللفظ ولم يفهم المعنى قال ما معناه؟ حتى يكون على بصيرة من القبول أو الرفض. أما بعض الناس تقول أستحي أن أقول ما سمعت أو أستحي أن أقول ما معنى هذا وهذا خطأ. راجع حتى تعرف. ثم استدل بهذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 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 نوقش من حوسب عذب يعني من نوقش فاوردت عليه الايه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا واحتجت عليه بقول الله قالت اوليس الله يقول كذا وكذا فاجابها النبي عليه الصلاه والسلام بان المراد بالحساب العرض المراد به العرض واما من حوسب ونوقش فانه يهلك لان لان الله لو حسبنا لكانت نعمه واحده تجتاح كل عمل عملنا بل ان العمل الذي نعمله من الاعمال الصالحه نعمه يحتاج الى شكر اذا وفقك الله تعالى للاسلام اولا ثم للاعمال الصالحه فانظر من من ضل عن الاسلام وانظر من فسق عن امر ربه تعرف ان هذا نعمه من الله عليك يحتاج الى شكر فلو ناقشنا الله عز وجل لها لهلكنا ولكنه يعرض علينا الاعمال يقول عملت كذا في يوم كذا ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اللهم لك الحمد ثم انه في هذه الايه في هذا الحديث أولاً جواز إيراد جواز إيراد الإشكال على المعلم لا لقصد الرد عليه ولكن لقصد إزالة الشبهة لأن علم علم اليقين أن عائشة لما قالت أو عليه وسلم يقول: لست ليست تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله لكن تريد أن تدفع الإشكال الذي حصل عنده في هذه الآية <تصفيق> وفيه ايضا اثبات ان قول الله تعالى حجه مقدم على السنه لان الرسول قال من حوسب عذب وهذا سنه من قول الرسول عليه الصلاه والسلام فاوردت عليه الايه ولهذا لو تعارض القران والسنه قدم القران ولكن يجب ان نعلم انه لا يمكن ان تعارض سنه صحيحه لكتاب الله عز وجل على وجه لا يمكن الجمع بينهما اللهم إلا أن يكون هناك نصر ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الله هذا يوم ينفع صدقه فالله تعالى يقول ويتكلم وكلامه مسموع بالاذان وليس هو المعنى القائم بالنفس كما يقوله بعض اهل البدع لان المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما ابدا ولا يسمى قولا وانما هو علم الشيء الذي بالنفس هو علم وليس قولا وكيف يكون القائم يكون القول هو المعنى القائم بالنفس والناس يسمعونه ما قام بالنفس فانه لا يسمع وكما مر عليكم وتقرؤونه في كتاب الله محاورة الله سبحانه وتعالى مع انبيائه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تختفي البيضاء من غير سوء آيات اخرى والآيات في هذا كثيره ان كلام الله قول يسمع ولكن يجب ان نعلم ان ان صوت ان الصوت بهذا القول لا يشبه اصواتنا والا فاننا نتكلم بصوت لكنه لا يشبه اصواتنا بل هو اعظم مما نتصور بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا اذا تكلم بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكه من عظمه فليس كقولنا من حيث الوصف وفي في هذا الحديث من الفوائد انه قد يراد باللفظ ما يخالف ظاهره فالحساب في الاصل مناقشه تقول حاسبت الكاتب او كاتب الضبط او كاتب الديوان يعني ناقشته عن الداخل والخارج لكن هنا فسره النبي عليه الصلاه والسلام هو بنفسه ان المراد بالحساب هو ايش العرض تعرض على الانسان اعماله ثم يقر بها فيقول الله له قد سترتها عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم والشاهد من هذا ان الطالب ينبغي له اذا سمع من كلام استاذه شيئا ولم يفهمه ان يقول ما معنى هذا او ماذا قلت ولكن ايضا كما للطالب الحق ان يستفهم هذا الاستفهام فللمعلم الحق اذا راى الطالب سارحا ايش يسأل. أن اساله اما الطالب يسرح كل ما تكلم الاستاذ كلمه قالوا قلت؟ نعم هذا ما صحيح لكن اذا كان الانسان قد ركز على استماع كلام المعلم ثم لم يفهمه فليقل ماذا تقول انا لم
0: افهم
1: نعم 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 نعم, بس ياريخ. بس ياريخ. نعم اي هذا أهل الرسول اي معدوم نعم وايضا ربما ياتي شيء بهذا المعنى لكن مو بهذا اللفظ مثل قول الله تعالى لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم المؤمن لا المؤمن يلقي الله عليه كنفه يوم القيامه وستره ثم يخلو به ويقرره بذنوبه فاذا اقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ايش؟ ايش؟ وش المعنى من هذا؟ يعني الذي يناقشه الله يقول مثلا انعمت عليك بكذا فبماذا شكرت؟ انعمت عليك بالمال فبماذا اكتسبته؟ وما اشبه ذلك. إذا نوقش فإنه يعذب ليش؟ لأنه ما يمكن أن يقوم بشكر نعمة الله عليه حساب العبد حينما
0: يناقش الأعمال حسي ولا لا حسي حسي يعني يتألم فقط
1: ولا كيف يتألم؟ ما يتألم ولا شيء يناقش الله في عمله لكن المؤمن لا يناقش <تصفيق> الذي يؤتي كتابه بيمينه لا يناقش إذا أذن فالله قد يغفر له إلا الشرك. الشرك ما يغفر وما سواه يمكن أن يغفر الله بدون توبة.
0: لأ عطف تفسير. نعم. بابٌ ليبلِّغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إِذَا لي أيها الأمير أحدِّثك قولًا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدَ من يوم الفتح سمعته أذُنايَ ووعاهُ قلبي وأبصَرَتْه عينايَ حين تكلَّمَ به حمِدَ الله وأثنَى عليه ثم قال إن مكة حرَّمَها الله ولم يُحرِّمها الناس فلا يحِلُّ لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يسفِكَ بها دمَا ولا يعضد بها شجرَة، فإن أحدٌ ترخَّصَ لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ فيها فقولوا إن الله قد أذِنَ لرسولِه، ولم يأذَن لكم، وإنما أذِنَ لي فيها ساعَةً من نهار ثم عادَت حُرمتُها اليوم كحُرمتِها بالأمس وليُبلِّغ الشاهِدُ الغائِب، فقيل لأبي شُريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شُريح، لا يعيذ لا عاصِيَا ولا فارًّا بدم ولا فارًّا بخربة خريبة. خربة خربة عندك
1: نعم لا هو إن الحرم في بعض ان الحرم هذا الحديث حديثٌ عظيم فيه فوائد كثيرة منها أنه يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك العالم بها الذي لم يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام يجب عليه ان يبلغ الجاهل بها. لان الله اذا حملك علما فقد اخذ عليك الميثاق ان تبلغه. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب تبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تحتقر نفسك. لا تقول انا لست عالما. اذا علمت حديثا واحدا بلغ. ومن فوائد هذا الحديث نعم وهذا هو الذي ساقه المؤلف من اجله من فوائد هذا الحديث اولا مخاطبه الامراء ولو فساقا مخاطبه الاحترام فهذا ابو شريح صحابي وعمر بن سعيد الاشتق ليس بصحابي بل هو فاسق ومع ذلك يناديه هذا الصحابي يقول ائذن لي ايها الامير ففي هذا دليل على ان الجلف لا ينبغي ان يخاطب به الامراء لان الامراء انافهم رفيعه وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يردون الحق الا اذا خوطبوا على وجه ايش؟ اللين والحمد لله انت لم تتواضع هذا التواضع لهذا الامير الا لرفعه الحق فانت لا تريد ان 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 تخضع له لكن تريد ان يخضع هو لاي شيء للحرب فمخاطبه الامراء بالليل خير من مخاطبتهم بالجلع ولهذا قال ائذن لي في هذا ادب ايها الامير ولم يقل ائذن لي يا هذا او ائذن لي يا امير بل بايها ايها الامير وهي ارق وأشد وابلغ في التعظيم من قوله ائذن لي يا امير ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يقرن الحكم بالدليل لان ابا شريح لم يقل ان مكه لا يجوز بعث البعوث اليها او ما اشبه ذلك قال ان احدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على احترام مكه وتعظيمها ولهذا قام بهذا الحديث في اليوم الثاني من الفتح ومن فوائده انه ينبغي للانسان ان يذكر ما يكون سببا لقبول خبره وتقويه له لقول ابي شريح رضي الله عنه سمعته اذنا وَوَعَاهُ قَلْبِي وهذا يعود إلى القول وأبصره أبصرته عيناي وهذا يعود إلى القائل لأن القول لا يُبصر إنما الذي يُبصر هو القائل فهو يقول أنا أبصرته وسمعته اذناي ووَعَاهُ قَلْبِي ولم أنس منه شيئا ومن فوائده أن استماع الإنسان للمُتكَلِّم مع رؤيته اياه ابلغ فيما اذا سمعه من دون من دون رؤيه ولهذا قال العلماء لا ينبغي ان يكون بين الامام والمؤمن فاصل يحجبه عن رؤيتهم وهذا شيء مجرد تسمع الخطيب في الخطبه وأن تشاهده فيهز مشاعرك وتتاثر به واذا سمعته في في في, في شريط تسجيل لم يكن عندك ذاك التأثر لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوة في الاستماع والفهم والوعي ومن فوائد هذا الحديث ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على الله وهكذا كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدوها بالحمد والثناء عليه ومن أحسن ما أحسنها خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما يعلمهم السورة من القرآن وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص ممن يحبون أن يأخذوا بالآثار فتجد يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من أين جاءت ونستهديه نعم نعم نستهديه نطلب الهداة منه لكن ما دمنا نريد ان نحافظ على ما ورد في هذه الخطبه فليكن كلامنا فيها حسب ما ورد ولهذا كنا نقول نستغفره ونتوب اليه ثم تبين لنا ان كلمه نتوب اليه ليست وارده في هذا الحديث وانما الوارد الحمد لله نحمده ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره كذلك ايضا في الحديث ومن يضلل فلا هادي له ونسمع بعض الاخوه يقولون ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا انتم انتم اعلم من الرسول بالاقتباس من القران صحيح أن ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا في القران ايه من ايات الله لكن ما الذي صرف الرسول عنها عليه الصلاه والسلام؟ اجاهلا بها ام ماذا؟ فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في في هذه الخطبة فليكن على ما ورد ولا نغير فيها شيئا لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع ونحن نعلم أن الإخوة الذين يقولون هذا أنهم لا يريدون يعني الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان ينبغي أن يقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا يريدون هذا قطعا لكن استحسنوا هذا و استحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن و وكان الرسول يبدا بالحمد والثناء من فوائد هذا الحديث ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس قال حرمها الله لان التحليل والتحريم عند من عند الله ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق إذا التحريم والتحليل لله عز وجل لكن تامل قوله ولم يحرمها الناس لانه لو كان تحريمها بيد الناس لكان تحليلها ايضا بيد الناس فكانه يقول ليس لنا ان نحلله والله نحللها والله تعالى هو الذي حرمها وليس لاحد ان يحللها، والله تعالى هو الذي حرمها ثم قال ومن فوائده ايضا انه لا يجوز لانسان ان يسفك بها دما ان يسفك بها دما البى هنا للظرفيه البى للظرفيه بمعنى في وهي تاتي لظرفيه كثيرا كما قال تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين بعده وبالليل اي وفي الليل فالباء هنا للظرفيه يعني لا يحل ان يقتل فيها احدا وفي قوله يؤمن بالله واليوم الاخر يعني والكافر يجوز لا هذا من باب الاغراء وأن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن يحترم الإنسان مكة فلا يسفك بها دما ولهذا يسمى هذا الوصف الوصف المثير على الالتزام أن الإنسان يلتزم بما علق عليه الإيمان بالله واليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسبق معنى تسميته باليوم الآخر ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل ان يعضد بها شجره يعضد ان يقطع وان كانت مؤذيه نعم وان كانت مؤذيه لا يحل ان يقطع في مكه شجره ولو كانت مؤذيه وقال وذهب بعض اهل العلم الى جواز قطع الشجر المؤذي وقال انه بمنزله الصائد فتحريم الصيد اقوى من تحريم الشجر ومع ذلك لو صار عليك صيد وانت في مكه ولم يندفع الا بالقتل ايش؟ قتلته ولا حرج عليك وتحريم الصيد اشد فكيف بالشجره؟ قالوا هذه الشجره المؤذيه كالصائل لك أن تقطعها يعني مثل لو كانت شجرة فيها شوك في الطريق وقال أكثر العلماء إنه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذية لأنه في بعض ألفاظ الحديث لا يعضد شوكها لا يعضد شوكها وهذا نص صليح وأما قياسها على الصائل من الصيد فقياس فاسد من وجهين الوجه الاول انه في مقابله النص وكل قياس في مقابله النص فانه فاسد الاعتبار ولا عبره به والوجه الثاني ان انه لا يصح القياس مع الفارق والفرق بين بين الشجره وبين الصائل ان الصائل هو الذي اتى اليك واراد اذيتك اما الشجرة فإن مشت اليك الشجرة لتخبطك فاقطعها ولا بأس لكن إن جئت أنت اليها فأنت أنت الصائد عليها ليست هي الصائدة عليك, عليك ففرق بين الشجرة وبين الصيد أن الصيد هو الذي يأتي بنفسه وأما الشجرة فليست تأتي بنفسها ولكن لو سأل سائل وقال هنا هذا هذا طريق مسلوك من زمان ثم نبتت فيه شجره فهل يجوز شجره مؤذيه يعني. فهل يجوز قطعها ونقول هذه صائله الان هي التي جاءت في طريقنا ولم ينتفع اداها الا بقطعها نعم هذا ربما يكون ربما يكون قياسا صحيحا ويخص به عموم الحديث لا يعضد بها الشجره وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يعرض بها شجره مخصوص بما زرعه الادمي كرجل غرس نخله او شجره برتقال او ما اشبه ذلك فله ان ان يَقْطَعَهُ لماذا؟ عجيب لانه ملك لانه ملك وفي بعض الفاظ الحديث لا لا يقطع شجره يعني الشجرة الذي هو نبت بامر الله عز وجل لا بفعل الادمي فان طيب قال قائل ما تقولون فيما لو ملك الانسان صيدا في الحل ثم دخل به الى الحرم هل له ان يذبحه؟ ان قلتم نعم ان قلتم نعم قلنا الآن صح القياس وهو أن من زرع شجرة من غرس شجرة فله قطعها وإن قلتم لا ففي ففي النفس شيء المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن من أدخل مكة صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه لكنه ملك وملكه فاذا اطلقه واي واحد يمسكه ياخذه من اللي ياخذه ملكه الاول لكن لا تبقى عليه يده يجب عليه اطلاقه ولهذا يقال إن انه مره من المرات جاء الجراد تعرفون الجراد نعم اتعرفه يا ابن داوود طيب نعم معروف المهم صاده الناس من خارج الحرم من خارج الحرم ثم دخلوا به إلى مكة وجعلوا يبيعونه في السوق فذهب بعض الناس إلى القاضي في مكة في ذلك الوقت وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي فأمر الرجال إلى أن يذهبوا إلى الأسواق وأن يفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد ويجعلوها تطير طيروها لماذا؟ لأن الجراد صيد ولا يجوز للإنسان أن يقر يده على الصيد وهو في مكة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن من صاد صيدا خارج الحرم وأدخله الحرم فإنه ملكه يتصرف به كما يشاء ويذبحونه ويأكله حلالا طيبا وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان أميرا على مكة كانت يؤتى بها تباع في الأسواق يخرجون إلى عرفة أو إلى غيرها من الحل ويصلون ويأتون بها يبيعونه ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقطر فما بالك بالآدمي أن يعتدي أحد على أحد في مكة ولهذا ذكر الله أهل مكة بهذا الحكم الكوني القدري الشرعي قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يمكن أن يحتاج أحد إلى شيء في الدين إلا وفي الكتاب والسنة الجواب عنه من أين يؤخذ؟ من إيراد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إن أحد ترخص بقتال رسول الله وهذا امر يرد ربما يقول قائل اليس النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه مقاتلا ولنا فيه اسوه فاجاب فاورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الإراد واجاب عنه قال ان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي استسهل القتال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالجواب فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، سبحان الله. إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إذا هذا من خصائص من؟ من خصائص الرسول. ولله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء. ثم إن هذه الخصيصة أيضا ليست لإهانة الحرم، بل لتعظيم الحرم وتطهيره من الشرك. ولهذا لما قال سعد بن عباده رضي الله عنه ومعه راية الأنصار حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال اليوم اليوم يوم الملحمة اليوم تُستحلُّ الكعبة غاب عن باله رضي الله عنه ما كان ينبغي أن يكون على باله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كذب سعد بل اليوم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبه ما هي ما تستحل هذا الاستحلال لامر عظيم جدا وهو تطهير الكعبه من الشرك والاوثان ثم اخذ الرايه منه اي سعد بن عباده وهو سيد الخزرج كما تعرفون اخذها وجعلها في ابنه قيس ابن سعد فانظر ايضا الى الحكمه ان الرسول عليه الصلاه والسلام في تدبيره اخذها من سعد لقوله هذه المقاله لكن لكنه لم يخرجها عنه لان سعد سيد القول فجعلها في ابنه وهذه من السياسه الحكيمه على كل حال لا, لا نذهب بعيدا اقول ان الله اذن للرسول صلى الله عليه وسلم لا استحلالا للكعبه ولا اهانه للكعبه ولكن تعظيما لها ولهذا قال قولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم وهل بعد هذا حجه اجيب لا ما اي واحد ما يقدر يقول ليش ما اذن ما الله لي لماذا اذن لرسوله ولم ياذن لا احد يقول هكذا هذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لأحد أن يتجاوزه ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التحليل ليس تحليلا مطلقا للرسول عليه الصلاة والسلام ليس مطلقا يقول أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعة دخوله حتى قال من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قال من دخل دار أبي سفيان لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان سيد القوم فأعطاه هذه المزية وتعرفون أن السادة لابد وإن أسلموا لا بد أن يكون لهم شيء في نفوسهم من حب التخصيص بشيء ما لكن إذا قال قائل أين الخصيصة لأبي سفيان بعد قوله ومن دخل داره هو آمن نقول فيها خصيصة لو كنت في السوق وبيتك بعيد وليس حولك إلا بيت أبي سفيان فدخلت تأمن أو لا تأمن, ها؟ تأمن لكن لو دخلت بيت غيره فالمقتضى الحديث لا تعني طيب يقول ساعه من النهار فما هذه الساعه قال اهل العلم من طلوع الشمس الى صلاه العصر يعني احلت له على قدر الضروره فقط ومن فوائد هذا الحديث جواز تقييد الحكم الشرع جواز تقييد الحكم الشرعي لأنها أحلت ساعة من النهار ثم حرمت وبعضهم قال فيه دليل على جواز النسخ مرتين لأنه نسخ التحريم أولا ثم نسخ التحليل ثانيا فعادت حرمتها يقول اليوم كحرمتها بالأمس وأيا كان يعني لو ان الحكم غير مرتين او ثلاثا او اربعا فانه اذا جاز تغييره مره جاز تغييره اكثر متى جاز النسخ مره جاز النسخ اكثر من مره لان النسخ انما هو لمصلحه من عجيب يا جماعه لمصلحه العباد قد يصلح العباد ايجاب هذا الشيء اليوم وتحريمه غدا وليس النسخ من باب البدا على الله كما قالت اليهود اليهود يقولون ما يمكن ان الله ينسخ ابدا لأن النسخ معناه علم بعد جهل فيكون الحكم الاول كالتجربة شوف كيف الكلام هذا يقول اذا قلت من الله يجوز ان ينسخ يحلل اليوم ويحرم غدا معناه انه ليس عنده علم شرع بالاول هذا الحكم ثم جرب فوجده لاصلح فعاد الى الحكم الاخر وهل هذا صحيح هذا غير صحيح انتم انتم الان اليهود في شريعتكم نسخ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين ثم هم يقولون ان دينهم نسخ ما سبق في بني اسرائيل من فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ الشاهد الغائب لقوله عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب وقلنا قبل قليل وكذلك يبلغ العالم من؟ الجاهد ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل أهل باطل يوردون الشبه وذلك بقول عام أنا أعلم منك يا أبا شريح وكذب والله هو أعلم منه لأن أبا شريح مو أصحابي لأن أبا شريح جاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أما هو فقد قاس في مقابلة النص فأشبه إبليس قاله قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه الخربة الخيانه يعني ان عبد الله بن زبير رضي الله عنه خائن فالبيعه لبني اميه وليست له لكنه خان ولجا الى الحرم فالحرم لا يعيد هؤلاء يعني لو ان رجلا عصى عصى ولجا الى الحرم فعلى قول عمرو بن سعيد ها لا يعيذ الحرم نقتله ان كان قد فر من القتل ان كان فر من القتل قد سرق نقطعه يعني لا لا يعيذ انما الحرم يعيذ من فيه واما الذي فر بدم او خرب او خيانه بدم او الفاسق العاصي فلا يعيده ولكنه كذب في هذا الحرم يعيد كل من لجا اليه اولا نعم قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اجعل هذا البلد امنا وفي الايه الاخرى رب اجعل هذا بلدا امنا وقد جعله الله بلدا امنا يامن فيه الناس حتى انه في الجاهليه يرى الانسان قاتل ابيه في مكه ولا يقتله وهو قاتل ابيه مع انهم جاهليه جهلاء نعم فان قال قائل اذا نأمر كل انسان مجرم ان يذهب الى مكه وتعيده ماذا نقول؟ نقول نعم تعيذ ولكن يعامل معاملة تقتضي أن يخرج من مكة قال العلماء لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يكلم ولا يطعم إن طلب طعاما ولا يسقى إن طلب شرابا وبعد إذن نعم تضيق عليه ويمشي يطلع قد ياتي مثلا بوعاء من تمر وباستقاء من ماء ويستظل في شجره لكن ما سوف ينفد فيضيق عليه بالهجر بالهجر في الواقع يعني نحن ما يعني ما مسكناه وقلنا له اطلع هجرناه فاذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج إذا خرج عاملناه بما يقتضيه جرمه وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئاً فليفعل وأظن ابن داود قد وكل إليها أن يكتب الأحاديث المنتقاة في صحيح مسلم والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. نعم يا سليم. نعم؟ هذا جيد نعم، الحديث هذا جيد وفيه فوائد، نعم.
0: أطلع سليم. أطلع. يا المسكة المسكة ما
1: هو يعني ما ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم لكن احيانا يصلون الصيد يبيعونه واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاثه ما انا محتاجها اليوم بخليه عندي يومين ثلاثة ثم اذبح نعم ايش التضييق على من لجا الى الحرم ما هو متعذر ولا متعسر صحيح في شيء من التعسر لكن تعذر ما هو متعذر خلى معه جندي او جنديان وقال افتم لا احد يكلمه ولا احد يبيع عليه ولا شيء. ما يلقى. ما ما يلقى. ما ما نبي يقف على الدكان وياخذ ياخذ منه لو اراد ما حصل له هذا. نعم. شيخ بارك الله فيكم هل لفظ أحلة وهو يكتب
0: في الكتاب والسنه كيف؟ لفظ أحلة نعم الكتاب والسنة نعم نشعر على أن الأمر في الأصل كان حراما فيكون في شيء من نفسه فيكون لفظ أحلة يعني كأنه لا لا قد يكون أحل إقرار الحل طيب و... و... ماذا يفيد أحل مثل أحل
1: لكم صيد البحر وطعام ما في تحريم من قبل لكن هنا لما ذكرنا حرامها ولم يحرم الناس قالوا وأحلت هذا تحليل بعد تحليل فالتحليل قد يرد بمعنى الاقرار في في نفس مكه لا يجوز يجوز يصيدوه خارجا ثم ياكلوه في في مكه يطبخوه في العام في اظن العام هو العام او قبل العام كثر الجراد في في رمضان العام كثر الجراد في رمضان وصار الناس ياخذون يعني كميات لا أدى الذي يداس بدون قصد لا ما يضر بلا قصد لا لا يضر لكن لكن في ناس صاروا يعني اخذوا اكياس كما سمعت وطبخوه واكلوه فهو حرام عليهم من جهه وعليهم ضمان فديه لكن ما هي الفدية؟ بعد الأذان إن شاء الله نأذن لهم أعطاك يهم أبجاد أقول ماذا يكون فدية هذا الجراد؟ يقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين كل جرادة بتمرة قال تمرة خير من جرادة وهذا صحيح التمره خير من الجرادة إلا في وقتنا الآن لو تأتي إلى صبي تقول بعطيك هذه هذه الجرادة وأعطني عشر تمر يعطيك كل ما يعطيك يعطيه يعطيك يعطيك نعم يلعب بها نعم يلعب بها وينظر فيها لكن على كل حال الجراد ليس له مثل من النعم فيكون فيه قيمته في مكانه توزع على فقراء الحرم يا شيخ مسحونا ياخذون الفقراء من؟ من الصاد والنعم بعض الفقراء يوصفون في بانه وعد عليكم اولا يبين لهم هذا ما يجوز ثم إذا كانوا جاهلين فالقاعده عندنا المعروفه ما هي أن الإنسان المعذور بجهل ما عليه شيء لأنه قال ومن قتله منكم متعمدًا فإذا قتل المحرم الصيد وهو جاهل يحسب أنه لا لا يحرم فليس عليه شيء وإذا أكله مثلًا بعد قتله وهو يظن أنه ليس بحرام فليس عليه شيء كل المحرمات مع الجهل ليس فيها شيء هذه القاعده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله تعالى قد فعلت نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكره عن ابي بكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم ذكر للنبي ولا ذكر النبي
1: ذكر ظن الدال نعم وفي نسخة مبنية الفاعل
0: والله
1: ما ظهر مبنيا الفاعل احسن نعم.
0: الشرح
1: ذكر توجيهه، يقول: كلها صارت قد نعم. أقول ذكر ظهر أحسن. يعني أبا بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
0: نعم. إن دماءكم، فإن دماءكم. فإن دماءكم وأموالكم قال محمد، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شُعبةُ، قال: أخبرني منصور، قال: سمعتُ ربعيَّ بن حراش يقول: سمعتُ علياً يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذِبوا عليَّ فإنه من كذب عليَّ فليلِج النار. حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شُعبة عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلتُ للزبير: إني لأسمعُك تحدِّث عن رسول الله صلى إني الله عليه وسلم إني, اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم أُفَارِقٌ ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوا مقعده من النار حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أقرأ الحديث يا شيخ نعم أقرأ الحديث الخير
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف البخاري رحمه الله هي صحيح باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكذب على الله ورسوله ليس كذبا ليس كذبا كالكذب على غيره لان الكذب على الله ورسوله يتضمن حكما شرعيا او يتضمن وصفا لله عز وجل لا يصح لا يصح عنه. ولهذا كان اعظم الكذب الكذب على الله قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة كالكذب على الله سواء لأن الكذب على الرسول في الشريعة يريد أن يثبت شيئا على أنه شريعة من شرائع الله وليس كذلك أما الكذب على من سواهما فيختلف فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيره من العلماء أو من غير العلماء لأن الكذب على علماء الشريعة يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه يريد أن يثبت بما نقله عن العلماء شريعة ليست من شريعة الله وبعد ذلك كلما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشد إثمًا ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال مرهم مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لأن هذه تضمنت يمينًا كاذبًا واقتطاع حق مسلم فتضاعف فيها الإثم والعياذ الله ثم ذكر المؤلف احاديث تتضمن ان من كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار اي سكنه وسياتي الكلام على افراد هذه الاحاديث وهذا الحديث عده علماء المصطلح من المتواتر لفظا ومعنى لان المتواتر عن الرسول عليه الصلاه والسلام يتواتر إما لفظه وإما معناه. ولا يضر ولا يضر تغير الألفاظ ما دام المعنى واحدا. لكن التواتر المعنوي يدل على حوادث متنوعة تنصب في شيء واحد. المتواتر اللفظي نفس اللفظ لكن قد يغيره بعض الرواة كما في هذا الحديث مثلا عندنا روي هذا الحديث من عدة أوجه. مختلف اللفظ لكنه مختلف اللفظ والمعنى واحد لكن ماذا ناتي الى المسح الخفين المسح الخفين ليس متواتر لفظيا بل هو متواتر معنوي يعني في احاديث في مده المسح في كيفيه المسح في اثبات المسح فبمجموعها على معنى واحد وهو المسح تكون يكون المسح على الخفين متواترا تواترا معنويه ونضرب لذلك مثلا بشيء محسوس جاءنا رجل فقال وجدت فلانا نزل به ضيوف فذبح لهم شاتم وقال اخر وجدت فلانا نزل به ضيوف فاسكنهم في بيت جميل وقال اخر رايت فلانا نزل فيه ضيوف فكساهم كسوه جميله وقال الثاني رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فأركبهم مراكب فخمة وقال الثالث الخامس ها؟ أو السادس رأيت فلانا نزل به ضيوف فأعطى كل واحد مئة دينار مثلا نسمي هذا ايش؟ تواترا معنويا نوع الكرم مختلف لكن كل هذه الأفعال تنصب في شيء واحد وهو كرمه فيكون ثبوت كرم هذا الرجل متواترا حديث الذي نحن فيه الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام تواترت الاحاديث فيه تواترا لفظيا وان تغير اللفظ بعض الشيء بان من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار ومعنى كذب عليه أن نسب اي نسب اليه القول وهو كاذب أو نسب إليه الفعل وهو كاذب أو نسب إليه الإقرار وهو كاذب لكن أشدها القول أشدها القول فإذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وهو كاذب يعلم أنه كاذب يكون هذا قد تبوأ مقعده من النار يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا قوليا وإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وهو يعلم انه كاذب يكون كذب على الرسول كذبا فعليا وإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع فلانا يقول كذا وكذا ولم ينكر عليه فهذا كذبا اقراريا فالكذب على رسول يتضمن القول والفعل والإقرار من كذب عليه متعمدا فليتبع مقده من النار ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تكذبوا عليّ فانه من كذب عليّ فليلج النار. يلج بمعنى يدخل كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولكن هنا اشكال فليلج كيف يؤمر الانسان بالولوج في النار؟ نقول هذا أمرٌ بمعنى الخبر والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر فهما يتعاوران يعني كل واحد يكون عاريا في مقام الثاني من إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهم هذا خبر لكن معناه الأمر ومن الأمر بمعنى الخبر قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امنوا اتبعوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ المعنى وَنَحْنُ نَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ لكن جاءت بصيغة الأمر فليلج النار مثلها يعني فقد ولج النار فهو أمرٌ بمعنى الخبر ثم ذكر حديثة عبد الله بن زبيل. قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث قلت للزبير يقول عبد الله وهو ابوه ومثل هذا التعبير عند العامة يستنكر